0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场地耶！ Yeah! 再次回顾第十九周，我是王博霖，我是 Henry， 我是 Tony， 我是我杨哲磊。杨哲磊是目前我们的 Parseley <笑>第一人啊！是不是第一人？哦，你现在横跨了这党政军，横跨陆海空，你知道吗？横、啊啊、跨了网络节目。Podcast 节目、电视节目还有转播，哇！你现在真的是在 Pod 在在 Plus 里当中举足轻重、欸、曝光度最高的人。没有重点是因为我的角色是球评啦，嗯、我觉得重点是因为
1: 、哦、是因为本期
2: 我用球评出发嘛，所以应该很多的节目或者说像你们都会觉得说，哎，刚好有播
0: 比赛，你只是换了一个 title， 换了一个名称之后，对
1: ，做一样的事
0: ，做类似的事
1: 情。哦，做
2: 类似对，因<笑>为其实你看球看那么久，播球播那么久，我觉得主播球评其实角度不同，分析的东西不同，但但还都还是比。反正要接话还是可以接。对对
0: 对对对，对说说真所以我才坐在身边啊。各位老，各位老黑马，<笑><笑><笑>好。第十九周的赛后回顾呢，在这过去的这一周啊，就有四场比赛。那刚好呢是在中部梦想家两场主场，还有新北国王的两场主场。那刚好郑磊在新北国王的两场主场担任球评，球评是的。好，所以我们之后可以来聊一下、嗯、这场比赛发生了什么事情。不过我们首先要看的是在礼拜天呢、啊，周日四月二十四号的比赛，赛事编号第七十九场。福尔摩沙台新梦想家这个一百零四比九十击败了桃园领航员。这场比赛呢，领航员其实在第一节拿到了40分的高分，上半场打完了66分，几乎是他们今年赛季的上半场最高得分。可是最后还是输给了梦想家，输了有7
1: 分之多。这场比赛结果论来讲，是梦想家完成了一场史诗级的逆转赛，这是今年联盟最大的一场逆转赛嘛，二十五分的逆转、嗯。那刚主播讲就是领航员上半场拿到66分，那其实。其实你想怎么想都觉得领航员这场比赛拿到破百，应该是一个非常合理的一个数字，应该蛮容易
2: 的吧就？就最后
1: 领航员只拿到九十七分，嗯，那在下半场就是第三节加上第四节加起来只拿了三十一分，而这三十一分梦想家第三节就拿了三十一分
0: ，在这场比赛呢，这个最后的逆转分差是从二十五分落后开始追起。那最后演出了25分的大逆转，这就不禁让我想到了 NBA 最近季后赛也发生了一场很类似的惨案，<笑>灰狼对灰熊，好在他们的 Game Three 第三战的时候，对对对，当时呢灰狼是20曾经26分领先过哦哦，那时候因为我记得我早上起来了，我看了一下灰狼跟灰熊第三节，我本来想要不要开电视看，哦我记得看到是70几比50十几这样子几对，在第三节的吧？哎，算了，这没不用不用看了。就后来呢，在群主说，哎呦，居然最后猫灰熊赢了、嗯，最后比分是 100， 他们是104比95五，好，灰熊击败了灰狼。这场比赛，梦想家队领航员是1 0 4四比九十赢球的那边都是104。哎、欸，所
1: 以被逆转的比赛轨迹大致相同哦<笑>。因
0: 为因为灰熊是落后26分嘛，啊，赢了16分被逆转，然后领航员是赢25分被逆转，怎么会这样呢？那领航员今天赛后访问有有没有讲说 ？Next question，
1: <笑><笑>不是很高兴，他怎么说下一个问题？你知道这场比赛我在我在写就是做笔记的时候，因为看完上半场的比赛，那我就想说，那这场比赛的那个 X man 就在领航。因为老吴打的非常好，对、嗯，因为在上一次对战的时候呢，就是在领航员主场嘛，那老吴刚好在第四节有几个关键的出手，他没有出手，嗯，那所以呢就被大家就是有点抓战犯这样子嘛，对，那这场比赛其实老吴在不管是在组织也好，进攻，特别是进攻端打的很有。破坏力，他三分球投五中，对，整场比赛投五中，拿到超过二十分的分数嘛。所以呢，我在这场比赛上半场结束的时候，我就写了 X Man， 因为我觉得领航员这场比赛展现出一个不同的气势，我写了 X Man 老吴。结果呢，下半场随着第三节比赛开始，慢慢的猪羊变色，我就开始画，哎，这个可能不是，就把它画掉了。然后后来呢？我真的这场比赛写的一个 X m e n 是陈镇杰哦，因为其实这场比赛虽然第四节当然大家知道简浩最最后有跳出来投了很很多关键的三分球，不过整场比赛我觉得分水岭是在第三节的后半段，因为上半场差了20二十分的分差，那梦想家第三节开始追追分的时候，其实一直到一直都是处于那种10分、12分、15分这种不上不下的这个阶段。但是第三节最后一波进攻，在、呃、最后九秒的时候，陈振杰在底线投了一个三分球，是一个四分打，四、嗯、分打，对。那那个四分打他完成之后呢，把分差缩到六分差，个、嗯、位数了。所以，他等于是梦想家带着个位数的六分差进到第四节、嗯。我觉得这个就
2: 得八分而已
1: 、啊。对，那那个四分就很重要。所以，我觉得这个 play 对于梦想家的大逆转来讲是一个非常重要的关键。其实跟
0: 灰狼和灰熊那样大逆转比赛很像，因为那种比赛事实上也是在第三节打完的时候，灰熊队把。打比分追平的。所以有时候这种你落后很多的比赛，从二十分你要先跨进二十分之内，嗯，你二十分到十分区间可能就十五分上下来来回回，你要能够踩了进去跨过去，哎，嘿嘿对，嗯、到个位数之后，然后一步一步一步往前进，其实你就有可能完成这个逆转。对，那
3: 这场比赛的话，如果要给 X Men West 给陈真杰，我必须要讲他过去三场比赛表现，他过去三场比赛平均得分大概十分，然后三分球命中率是高达六十趴，投十中六，所以他对梦想家的板凳这边来讲是一个非常稳定的一个贡献在，所以我觉得陈。陈振杰在不管是不一定就是那个四分塔，他整场比赛或过去这几场比赛的表现其实是非常关键。
1: 其实最重要的是，因为陈振杰在这场比赛之前被续约啊。哦，恭喜他！啊、恭喜他！二加一，二加一的续约，被续约。对，所以这对陈振杰来讲也算是一个蛮大的鼓励啊，因为当然这一季上呃前半段他也有受伤的关系嘛，嗯、所以有点打打停停的。那打打停停，那加上阿吉。前一阵子受伤，所以刚托尼讲了，他这三场比赛表现也很好，虽然也有一点就是衔接阿吉的这个部分嘛，那他也得到球团的肯定被续约，然后马上在这场比赛。就是这种很关键的 play 里面展现它的价值，所以刚好就是这场比赛之前被公布它被续约，所以看起来陈镇杰对于梦想家的团队也是蛮重要的一个存在啊。对
0: ，老乌很可惜啊，就是打那么好
1: ，是还是沦为配角。<笑>对，二
0: 十二分哦，三分线外五投五中。嗯，两队在今天加起来投进了三十一颗三分线，命中率都不错哈。梦、哦、想家呢是四十六投十六中，百分之三十四点六的三分线外命中率。领航员呢三十三投十五中。百分之四十五点五。其实我我要讲就是领航员哦、喔，其实跟上半季比起来，就是跟赛程前面的大概十场十五场比起来，其实最近算输球，可是你也感觉到他们至少在外围的命中率上面其实是有提升的，而且外围三分线出手的比例是增加了、嗯，已经开始比较敢出手了。我觉得其实这个部分是跟前面开季差差距蛮大
3: 的。这一场比赛，领航员在第一节不是就得四十分嘛？他们的三分命中率是投十中七。所以高达百呃三分命中率高达 70%。但是他们的场均平均大概只有8分八颗三分球而已。而且他过去这两场比赛他都有投进15颗三分球，然后命中率都高达40帕以上。所以就我们可以看得到，呃，领航员他们在三分线这边最近的表现是非常
0: 的突出的。那领航员呢，也因为绝缘季后赛，所以开始尝试一些比较不一样的组合。好，林正最近打上先发了。那另外关达佑这场比赛打的时间很长， 2 4分11秒。那关达佑呢上来得到8分还不错，但是他在一些这个呃，应该说面对对方的防守上面啊，给对方蛮强硬的身体上的接触，那这个部分事实上是要给他一些 credit。那不过我要讲的是 b e s o v i c h 感觉 b e s o v i c h 好像因为领航员一直说需要一个比较大型的洋将嘛，来跟辛巴对抗啊、嗯，当时还有德古拉哦要跟他对抗，<笑>那感觉 b e s o v i c h 跟领
1: 航员的球风好像没有那么适合，有点格格不入的感觉，就是感觉领航员现在。真的打出跑轰的时候，反而又不太需要像这样子的大洋将。最然后他打阵地战，好像进去也要不太到位置，在外面还一直丢三分线。对啊，那他这场比赛还投投进了两两颗还三颗，命中率很高
0: ，两二投两投两中啊，就是说好像在使用他来讲，找不太到他的使用说明书跟定位。球季也快结束了，那当然其实距离季后赛其实可能也没机会了。所以 b e s o v i c h 在这个赛季结束之后，下个赛季会不会再回到台湾？我觉得这个其实是有一个会打一个很好的仔的，因为。现在疫情期间哦，那个你这个杨将走了之后会不会再回来？
1: 很难讲，很难讲。我觉得其实像领航员呃这几季啊，就上一季包括这一季，然后加上之前仆员体系，有一个非常就是在五号位对他们来讲都是一个非常重要的存在，因为他们的五号位需要一个。会策应的五号位，就像以前的 Q 那样，像以前的 Q，、嗯、然后像上一季领航员当然也是 Q 嘛。那所以当因为仆人的四号位之前就是比如说碰碰啊，他也是一个属于会传球的四五号位球员嘛。那现在 b a s 贝索维奇在高位拿到球，可是他却没有办法做策应的时候，变成其他四个队友会卡住，然后可能最后就是 b a s 贝索维奇自己可能投了三分球。那在低位的时候呢，碰碰的一些开后门给的球，又有一个人突然站在那边。他没有办法做有效的跑位，所以其实这个位置，如果他需要一个，比如说只能在定点执行任务的话。对领航员来讲，可能帮助就没那么大。我觉得其实这个
0: 讲的，我其实是我想要马上接着补充的事情，就是我觉得领航员今年哦、喔，其实打了会那么挣扎，是因为他们还在适应没有 Q 的时候该怎么办。嗯嗯，因为他们以前一直以来都有都有这个球员很重要的球员在在当中。你看国王队有了 Q 之后，完全提升一个档次。对，而且 Q 他不论在防守上面可以帮你守最后一线之外，他进攻上面其实他很会策应，他其实可以帮助很多队友走位。其实国王队还有三分线
3: 的的,的外围投射能力。对,對
0: ,對在这一季是，事实上是领航员博远体系第一次要打满三十场比赛，这十年来第一次没有 Q， 所以其实有些球员，我觉得他可能他也也不晓得说我该怎么做，要该怎么跑位。我觉得一直在摸索、嗯，一直在摸索。其实这个是我觉得是很重要的一个原因。对，然，其实
1: 其实像就是领航员这场比赛，上半场只发生六次失误，其实进攻打得非常顺。可是到了第三节，当然梦想家防守加压，然后他也慢慢的把分数要追上来。可是整个领航员下半场。就发生了十四次的失误，所以整场比赛上半场六次失误，整场比赛二十次失误。然后很多时候我都看在第三，尤其是第三节特别明显，是他们想要稳固自己的领先优势，所以方法跟球赛变得打得。更复杂了，更保守，更保守，想要找更好的成功率，所以呢，他们就觉得那找更好的成功率，是不是我的球要往内线塞？所以看了好几球，可能是比如说不管是卢俊祥啊，或者是其他的封线球员想要把球往低位塞的时候，其实第一拍就被抄掉，然后就一直被梦想家打转化，一直被打走。这不就是
0: 工程师在上半季一直输球的那个剧本吗？<笑>对啊，就是很执着要球要给辛巴、啊，然后前面一个站位，后面一个包，你一下球，他球就就就刀走了，一一样的的的输
1: 法。对啊，那。可能上半季的工程师，他因为毕竟辛巴是一个无解的存在，所以他可以花一整场比赛，慢慢的消耗掉这个优势。可是领航员的优势没有这么明显的时候，他就是一解消耗完这个优势，比赛就被带走了
0: 。所以领航员与其说他们这个本季洋将他们没有找谁，就是说他们应该说领航员需要谁，不如说领航员少了谁、嗯。我觉得领航员问题在他们少了 Q，、嗯、而不是说他们要找谁来加入他们的球队。根据球团最可靠的
2: 内线消息。好、哦，节目上面不能说、哦，<笑>没有了，没有了。但但是真的是球员还有球团有他们辛苦的地方。私底下去了解，的确，也就是说他们在洋将的设定上面，跟球员所准备要配合的体系上面，包括刚刚 Henry 讲的，你说的，其实真的都是你他们现在错，大家都看得出来的状况。你不知道怎么跟这个洋将来配合，对，所以其实这就很明显的，他们在可能预设没有设想到说会有这样子的大洋将，然后有大洋将之后。怎么跟他配合？到底是该给他也给不好，不给他，我有有几场比赛是看到那个那个尼莫要球要不到的，对，那也是打不出来，所以基本上就整体的化
0: 效应是比较差的。嗯、不过没关系啦，反正这一季也快结束了啊，提早准备，下个赛季还有机会的，嗯、因为準備选秀圈<笑>、欸，选
1: 秀圈还不好说哎、欸，对，现在两边
0: 两支很对,對,對不好说，但反正不是第一就是第二，应该是蛮有机会的。啊、然后好，那这是在。周日的比赛，那梦想家呢？其实，在周六比赛赛事编号第七十七场，主场一百二十四比八十七。这有一句话叫六个字：“趁你病，要你命。”就是哇，这今年富邦勇士面对梦想家打得很辛苦哎、欸嗯。我们现在开幕战就输掉了，之后然后在这场比赛一口气赢了三十七分。哇，这、就是台北凤凰勇士在今年的单场最高、最多输分、最多败分。可是输了，可是输
1: 37分这件事情，比赛刚结束的时候，就有球员就就有球迷开始在说：“哎、欸，为什么梦想家要往死里打、啊？就是哎、欸，有些主力球员怎么到比赛最后都还留在场上？因为这场比赛其实梦想家他破了团队的啊，他平了。”联盟的三分球记录嘛， 2 1颗。二十颗。但其实有一个在梦想家里面非常指标性的射手吴松伟，他到比赛最后一分钟才上场。然后很多人都觉得说，哎，比赛分差已经拉这么开了，那为什么不像出清板凳啊，或者是让一些主力球员可以早点休息？其实赛后的时候，梦想家的教练有特别讲到这件事情，他是说，因为现在呢，四强球队的战绩都很近，嗯、那这场比赛赢球呢，是梦想家队富邦勇士的第三胜，嗯、那一队只要打六场比赛嘛、嗯，所以最后假设真的战绩是三胜三败的话，他们要比得失分，对、嗯，那在这场比赛的赛前呢？嗯梦想家是落后富邦勇是26分的，所以呢，这场比赛他要往实力打，能赢多少算多少。所以现在就
0: 正11了。所以他现
1: 在这场比赛打完是正11。那万一万一真的比赛例行赛最后一场勇士是赢梦想家，就是大家三胜三败的时候，现在梦想家有十一分的保护，嗯，所以呢，只要最后一场比赛他是没有输在十一分以上的话，梦想家的战绩是在排在副邦勇士前面。因为
0: 现在四队太接，四队胜率都在六成以上，对。然后呢，胜率都是各差半场一场半场一场半场一场，所以这代表说，随时在一个周末都有可能这个胜负会互换，这个周末就出现这样的状
1: 况。对、啊，而且有可能就是打。玩的时候，大家战绩同登同分，嗯，那是有可能、啊，对，所以所以其实大家都讲说，比如说要备战季后赛啊，比如说要调整轮换阵容啊，其实我觉得，呃，梦想家的教练更务实的想法是我们要怎么进季后赛、嗯嗯，我们可能会面对到底是什么东西，除了球员以外，赛制上我要去怎么准备，然后甚至说我要把我所有有可能的东西都列出来之后，我去做最多的努力。嗯所以我觉得这个部分是我在赛后觉得印象蛮深刻的一件事情。
0: 我觉得可以聊到一个事情是调整。其实你会发现在勇士七连胜之后，跟国王队七连胜之后，他们开始其实做一些调整。对，因为当时他们觉得说，哎、欸，战机还有一些扣扣打，还有一些 buffer 值，还有一些缓冲值、嗯，可以他们做一些调整、嗯。可是后来调整到发现，他现在你会发现勇士跟国王碰到的状况其实很像。他其实现在不是调整，他是真的想赢，但是其实赢不下来了。其实碰到这个问题。因为勇士这样状况，其实是因为有有这个有
1: 有一些伤兵嘛，还有,、啊、有一些有伤兵，然后有有有狂野在家自主管理的嘛，嗯、这个大家新闻都
0: 收集得到、嗯嗯，我们也就不赘述了。嗯、这个、嗯、哦，林书伟跟跟新特,新,特新特利嘛，就是差了一差了一内以外，所以这场比赛勇士队输了三十七分，只登录了十个球员。好、哦，那过程当中其实让年轻球员打的时间蛮多的。那梦想家呢，就像刚才 Henry 说的原因啊，往死里打。那也没有错，因为本来就是接下来要争取季后赛卡到一个比较好的席子。而且有两
1: 个很重要的地方啊，就是尤其是特别在这场比赛，梦想家对勇士队这场比赛，梦想家在赛前呢是魔术数字 M one， 所以他需要这一胜来确定让自己晋级季后赛、嗯嗯。所以这一胜呢，同时赢了卫冕军，然后同时呢在战绩上的得失分能超越。那同时呢，这一胜把自己也带进季后赛，所以这一胜对梦想家团队来讲是非常重要。那这场比赛还有另外一个人，就是其实延续到这个周末啦，这个人一直被提到，就是简浩。嗯，因为其实这场比赛勇士对梦想家这场比赛呢，刚开赛的时候两边打得很挣扎，都很纠结。那是简浩换上场之后，他得就打第一节得了八分，然后去改变了比赛的节奏。那从第一节的中后半段之后，基本上梦想家就就是扬长而去嘛。那礼拜天的比赛也是，简浩在第四节几个很关键的时候投进了四颗三分球，那包括第四节中后半段，那加上最后两分钟、最后一分钟各进一颗，把比赛买单。所以梦想家的不老传说感觉也出来了。嗯、因为现在晋级的前四支球队，当然富邦勇士的林志杰、志杰的不老传说。嗯新北国王的阿敏的士官长敏哥的不老传说，那现在接续的就是梦想家简浩的不老传说、哦。我觉得这一胜。这这一周的两场梦想家比赛的不老传说，非常的帮助到梦想家晋级季后赛这件事情。那只剩工程师啊，工程师有巨塔传说，<笑>巨塔传说，他说不老传说是谁？林冠伦
2: 教练
0: 。哎<笑>、欸，他现在还是可以打哎、欸，他、啊可,啊、可以啊，他他在队内练习赛，我觉得他球
2: 员还准。而且现在整个就是由、哦、由黑翻白、啊、哇塞，红的发紫啊，红、哦、的发子、哦，每一个人都在道歉呐、啊啊，每个人都说我
0: 被打脸、啊、了，你西塘
2: 教练立。有料
0: 。好，所以呢，在周末的两场比赛哦，梦、呃、想家拿下二连胜，所以梦想家目前是拿下四连胜。嗯嗯，好、哦，那另外呢，还有一队最活跃的就是工程师了，新竹接口工程师目前七连胜。嗯。今年很有趣耶、欸，今年有三支球队有拿过七连胜，对，没有球队可以跨过七连胜的这个门槛。嗯，好，目前为止都是到七连胜就停住，七
1: 连胜停住。哎、欸，你像你现在讲连胜，你知道梦想家有一个超级有趣的数据，因为梦想家本周这两场比赛都是丹阳将先发嘛，嗯，梦想家丹阳将先发十一胜零败，哦、啊，没输过。
2: 哇，那这样觉得小队应该会继续用这个方式。<笑>應會應會所以该会。你讲连胜这件事情，會,會,會,
1: 会的。梦想家单杨将的连胜持续中哦
2: 。哦，他是先发用单杨将，用单杨将，但是后面就是还是会有双杨将。对对对对，只要
1: 先是先
0: 先发名单当中
1: ，单杨将。其实
0: 本来我们在一开始计前在，在应该说计数的时候，在聊一些数据的时候，本来就会发现梦想家是最不依赖杨将的球队。对、啊。他们其实，在出手比重上面，在杨将的上场时间上面。本来就是最小的。之前就在这个大 B 哥、小 B 哥的时候 ，Brandon、嗯、g i l b e c k 他们当时一场比赛可能投三球而已，嗯、對而且打自己的二十而且 Boy 也
3: 是有伤，有一场没一场。嗯、對,對,對,对对对对。所以那时候其实杨绛的比，我们那时候有算过嘛？杨绛的那个用使用比重是最低的，就是、超低，不到三十趴，
0: 不到二十，杨将比不到二十。好，那工程师呢，在客场击败了新北国王，这、就是赛事编号。第七十八场比赛，新竹九工程师呢一百一十比九十分差击败了新北国王，而且是几乎整场比赛主导着节奏。我刚好是担任这场比赛的转播嘛，
2: 那我真的觉得就是我在转播当中直接讲到，我说如果季后赛是现在开始打的话，我认为工程师一定会进到总冠军战。对，那我不知道他的对手是谁，但是以现在看起来，四支晋级的球队，另外三队应该都不会想在第一轮碰到工程师，因为工程师现在。所出现的进攻上面的完美的整合性太强了，另外三支根本没有办法跟他们匹敌。当然，他们伤兵慢慢的回来，阵容也是完整的，可是他们的打法，我觉得开季一直被诟病说把球给辛巴，结果哎、欸，现在我不用这招
0: 。你们反而不知道怎么样来解决我们了，所以功能是越打越顺。现在还是球给辛巴，可是我觉得最大的差别是在开机的时候，他们是直接过半场，第一个选择、嗯、我第一时间我就先打辛巴、嗯，但是他们现在是我先打一些组合的套路，嗯、先投投看，弄弄弄，有机会大家投，大、嗯、家很开心。辛巴是最后一个选择，等于说辛巴是保险、嗯。前面我试了两三个，我踹两三个套路，走边不行啊，走高位不行，然后想空手切都不行的时候呢，球、嗯、丢给辛巴,巴,巴搞地。<笑>所以还是给辛巴，只是在先后顺序做了调整，整个球现在出手的感觉就不一样了。这场比赛我印象也很深刻，像郭少杰，嗯，郭少杰这场比赛好多 wide open， 而且他都把握住了。只要国王队稍微追上之后，郭少杰就看在外围，而且他出手的时候，感觉那个球在空中好像停住，那时间会冻结。哎
3: 、欸，感觉他的那个投篮的那个信心是爆表，你知道吗？时间停止。我经常经常看到有一波，就是他们在打传接群在打转换，然后前面可能就工程师两个人在跑，那郭少杰拿到球之后，直接在三分停住，然后直接投上、嗯、投投球，然后就进了。嗯，那另外一个就是，假如说。呃，只要拦下，如果有人传那个中锋，或者是在进去的人传阴三要出去，只要给他一点点空间，他可以出手，可以拉起来的时候。他就投，朱宇豪也是啊，朱宇豪其实来也是
0: 这样子，对，而且你看一下一点点空档，像肖顺义在转换快攻的时候，只要一点点空档，他就扣起来就要扣了，就要扣了，所以这个组合很强诶。现在已经签下三双鞋，那天他有
2: 扣，那天他也是快攻，对对对，刚好守他的应该是世轩吧，比较小智一点，还
0: 是小胖忘了，对，反正就只能让开，又让他双手扣。对。你看这个组合其实锋线辛巴之外，然后全部都是三四号的这种小正就是小正，速度超快，所
2: 以我在转播当中我有提到。就说现在又是在打一大四小，只要场上放那样子，然后结果呢？除了你讲的半场，他们做了很多的尝试，辛巴是最后选择之外，他们其实本来就很喜欢打这种 early offense transition 打得很快，所以一篮板球下来之后，马上就推一边，两边就开始冲。所以有的时候你真的看到很多个得分是辛巴根本没回去进参与进攻，就把球投掉了，而且打进去。肖顺义扣篮那球就是这样，对对对，然后還有就是跑在前面的也会啊，法师也,、啊、也会跑在前面的。其实
1: 其实这个就是。如果大家有记得，就是因为工程师不是每一场比赛都会出他们的那个赛后回顾嘛，嗯，就是 coding，coding， coding, 嗯，在上半季好几场比赛的 coding 是林冠伦教练在赛后的时候一直对李佳瑞讲，或者在中场的时候就对李佳瑞讲，你不不跑在前面，没有人冲在前面，我怎么给你球？嗯，就是就是刚你们你们讲，就是现在就有箭头跑在前面了，就有机会拿球，就有机会打全 session 的，所以现在的东西其实就是冠伦教练在寄出，一直想要为工程师打造的这个球风。
3: 这场比赛我有发现一个蛮有趣的地方，就是<咳>工程师的防守。他们上我们上周不是谈到他们使用131这个区域防守吗？今天我发现工程师又在试了一个叫区域带盯人的防守。这场比赛你就可以看到，就是辛巴一个人也是孤零零的在禁区篮下里面，然后剩下四个人啊、呃，区域带盯人的防守，然后四个人去守
0: 剩下的五个人。其实造成国国王队有一些不少的。困惑，他们其实这个区域带钉人是想要防堵 Q 在弧顶投三分，对，因为那个区域区域带钉人只要 Q 在弧顶一拿到球，嗯、马上转钉人，对。但是 Q 一传出去往，而且 Q 他就往侧翼传，对，一传出去之后马上就改回改回区域。因为 Q
3: 他习惯就是在高位挡人之后，他就直接到三分线等球投三分，跑跑跑跑对。但是所以这场比赛你就看到五个国王就在外围，然后四个攻城在守，然后辛巴就一个人在、嗯、在篮下嗯，嗯，所以这时候这个效果其实非常好，让国王队其实找不到。国王队后
0: 来发现了一个方式，就是这个区域待定人破解，就是不论是 Q 或是杨靖宇在高位拿球之后，因为瞬间变变变人盯人，但人盯人的时候你就是五五打四的嘛，那他开始就是用用单打单打切入的方式，因为你对出来的位置，如果人可能比较呃防守球员如果可能赛时比较小，的時候他就切进去在中距离做一些投射，可是这一来是进攻的效率其实没有这么好，而且体能
1: 的要求，体能下滑的很
0: 快，所以你看事实上在第三节第四节体能其实是有下滑，所以这个区域待定人其实是被。非常有效，而且只要
3: 只要你国王队真的切进来了，你就是对辛巴弯弯弯，你要怎么过辛巴呢？你自己要想办法
1: 。而且辛巴是站在那边等你，对
3: 他在等你哦、喔嗯，而且他是充体力充足的时候，你搞不好、喔、前面
1: 已经花了大半的时间在那边晃啊，在那边弄啊，然后辛巴站在那边。但我觉得你们刚刚讲都是场上的事情，场上的工程师现在当然变得很可怕。不过在新北国王的这场主场比赛，我发现一件很特别的事情是，工程师的球迷自发性的买票买一起哦、喔，买在工程师的。板凳区后面那边，对，所以你会看到工程师在这场客场比赛呢，打的像在主场一样
2: ，进球会有欢呼，进球会
1: 有很大的欢呼声，而且来自于自己板凳后方，对，而且他们的球迷是因为现在工程师晋级之后，他们的行销团队已经做出他们季后赛的标语了，嗯，所以那些球迷是带着。标语，然后带着看板，然后跟他们的欢呼加油进到主场去帮工程师加油，然后
0: 结束之后还到新庄体育馆对面那个串烧店吃吃烧烤，<笑><笑>一起来一桌，很<笑>、那个、有名，很有对对对对对，<笑>一边吃还一边聊刚才的比赛，让我我我都听在、啊、讲什么、啊，对
1: ，所以其实<笑>工程师的球迷他们也准备好要打季后赛，我们
3: 都已经。呃，提早准备了待對
1: 對，对，所以这件事情，我觉得不管是包括球员的准备也好，其实球迷在这这一季的比赛里面，当然发挥出非常大的一个。可是工程师不可能没有弱点
0: 啊！你们觉得他他们现在碰底还是没有完全没有<笑>没有？而且我想补充一点的
2: 是，我觉得现在辛巴打球是很轻松的，就是他，你看他动不动就三十分、二十篮板，就是好像喝水也不能说喝水啦，就是真的是蛮简单的，而且真的就像我很多，他很多没有参与进攻，他可以休息。调节体力，然后球又不一定说会流动到他手上去，他不需要去啊、呃、想办法去对付长长的包夹，所以我觉得辛巴那么舒服，然后你还打不过工程师，这点是让我觉得工程师很可怕。如果你
1: 硬要讲工程师的弱点哦，就是那个弱点就是我最欣赏那个球员法师，<笑>我跟你讲，你就是把法师弄嗨了。然后他开始拿球在那边自己弄的时候，在你自干的时候，<笑>对，<笑>这就是工程师要崩坏的时候了
2: 。但是那个啊，有人守得住他，他就林冠伦教练。换一可以
1: 把他换下,<笑>他他换下。我下我
0: ,我的看法是，工呃，工程师在今年的比赛，他们在先发球员使用的比例很高，常常打到三十五分钟以上。他们的替补球员其实是有上来，但是轮换的阵容来讲，打的时间比较少。你看，像面对国王队这样比赛，最后赢了快二十分的分数，啊、可是呢、嗯，他们有。四个人，好，呃，五个人，先发五人全部打上场时间至少在三十四分钟以上。他们在替补上打最多的是林一慧，打了十五分钟。嗯，所以如果说是一个礼拜打个两场比赛，我觉得没有太大问题。但如果是打到七战四胜一个长的系列赛的时候，你这个球员的上场时间到 Game Three、Game Four 的时候，就会面临一个撞墙期。我觉得这个是可能现在。工程要开始，嗯、要开始。对，我同意，因为我在转播当中有感觉到，而且我在转播
2: 当中也有讲到，我就说，呃，在上半场，因为那场比赛有点拉锯嘛，我就说，国光队要利用的机会是，呃，工程师在主力球员、先发球员下去的那个阶段，因为我说，目前今天在板凳能够看到的人只有林依慧，他好像上半场攻了六分吧，但其他几乎没有得分点，所以就是在第二阵容上来的时候，或许对手有一些的机会，那这边
1: 没等到，
2: 對,對,对。<笑>有，或许或者是没有把握，没有把握，对，所以、欸、可,
3: 是可是我。非常同意天宇讲的，就是法师这个点，像上半场法师不是这场比赛一直打铁，呃，对，狂打那个上各种的上篮都一直放枪放放放，所以变成呃比赛非常的焦呃。上半场两分差嘛，对。但是到第三节的时候，法师开始换了篮筐不打铁的状况下，分数依旧被拉走。所以我觉得法师这个点真的是真的有守住的话，其实可以让比赛可以让工程师的那个优
1: 势可能就实不是守住法师，是要把法师弄嗨,有有弄嗨、嗯嗯，然后开他,他开始想要秀的时候，他就会开始拿球。我自己在那边弄了，这个是唯一目前看起来可以打赢工程师的方法。<笑>可是我，但是你就不要被法师嗨起来，呃、他真的又来个直接给三连、啊嗯。所以那个尺度要拿捏。啊、<笑>
0: 都你在、啊啊啊、笑，你在笑，你在这做算术、哦，<笑>拿一个做算术、哦
1: 。<笑>但看起来最近法师的状况，他真的如果一<笑>一个人在一个人拿球在那面弄的时候。四十几分的比赛很少见啊，但是常常打铁的比赛是很多的、啊，都是靠一些本土球员、或者是锋线球员能够把比赛救回来。那不,不能天天踩到六嘛？对嘛？那、啊、不像梦想家带六颗六的骰子出门，<笑>对不对？已经四连胜了，对啊，天都
0: 赢。好，可是国王队怎么了？我们在看到赛事编号第八十场比赛，国王队输给了高雄钢铁人。高雄钢铁人呢，在客场一百零一比九十二。而且呢，钢铁人这场比赛还没有登录周宜翔哦，有登录啊、哦，有没有打，没打，没打，让他打疫苗，对，基本上没上场啊、哦，有登录没打。那国王队当然汤马是不在
1: ，李凯燕也没打，
0: 对，这两个球员都没打，影响是很大。可是我反而觉得是一个态度，应该讲态度吗？还是说一个、呃、警训，一个警训，讲的好，警训。因为在暂停的时候，我就我就听到 Ryan 教练讲的这讲了一些事情，他其实有跟球员说，因为。一直被钢铁人把分数拖开、拖开、拖开，一直追不进。你会发现国王队球员有一点就觉得，哎呀，算了，就我就就就这样比赛算了，就下次再。反正我们
1: 没有汤马，是、嗯、没有李凯燕。等到我完全底下来跟你打，我也不会输。没错，但是但是
0: 你要打季后赛心态，你要打冠军的球队，不能够这样心态，不能够这样想、嗯。那当时呢，他用英文讲。好，就是这个 r y a n 讲的英文讲，而且它还带有这语助词 ，f 开头 ，f 开头 ，i n g 结尾的语助词。哦，它还有带语助词，意思是说，你你你们不能想说，我们这样比赛<笑>没关系<係>，我们，重点哦、啊，微<笑>信<笑>、啊，微、oh, 信、啊，对对对对。对对<笑>聊天这样<笑>可以<耶>，<笑>他意思就是说，你我们你们球员不能够觉得说，哦，我们这样比赛，我们只是在调整，我们只是我们只要之后想要赢得比赛赢就可以、嗯。他的意思是说。当你有这种心态，反正我现在我我我随便打打哦，这样比赛我就是应付比赛，我就是把它消耗掉。对方不是季后赛球队，我们主将没有上场，所以我们理所当然可以输。当你有这种想法的时候，他说非常危险。他说当你有这种想法的时候，你根本走不到季后赛的最后一步
1: 。嗯，一直他其实一直输下去。他其
0: 实已经看到这个问题了，因为一开始雪球在崩落、在滑落的时候，都是一个小小的雪球，然后滚滚滚滚滚。哎、欸，不知不觉国王队四连败、欸，嗯嗯，而且在主场还二连败
1: ，主场四连败，哦、主场四连败，对，主场四连败。因为为什么主场四连败记那么清楚呢？是因为我们自从讲说要送麦卡洛球衣，这这这四场主场比赛的票根中，<笑>拿到这四场比赛的票根，<笑>你抽到表示一定看到输球的，對,啊、對,
0: 對,对，来不及了哈，因为我,因為我、啊、已,經已经要抽
1: 出了。而且我觉得 Ryan 教练讲这个有一个非常。重要的讯息是因为这场比赛之前，当然新北国王主场四连败嘛，这主场四连败平均输分达一百一十分。那这场比赛对冈田，冈田只得一百零一分嘛，扣掉这场比赛前三场比赛平均输分一百一十九分，哇
0: ，哇那一集要掉三十分呢、欸啊？对啊，那你
1: 平均赛季哦，有汤马士在，或者是你在整个平均的赛季，你平均只会掉九十七分。所以这几场比赛少了汤马士之后。你等于是要多掉了二三十分的分数，哎，等于是你拿四节的比赛跟人家五节来打，嗯，所以
2: 分多，篮板掉的也多，因为没有汤马，对，所以有汤马是是十八场里面赢了十五场，没汤马是零胜六负，对，所以,所以差别，太所以这个
1: 跟。就是梦想家丹阳将一样嘛，梦想家丹阳将不会输，那国王丹阳将不会赢。哎<笑><笑>、欸，季初的时候
0: 国王丹阳将很强啊，很强
1: 啊。可是他那个丹阳将是汤马斯啊。对啊、嗯，所以我
3: 觉得这讲到汤马斯这个问题，就是汤马斯几张没有打嘛。那像这场比赛啊、呃，国王拿只抢了九个进攻篮板。那过去几场汤马斯没有打的时候，其实啊、呃，国王队的平均的进攻篮板大概在十个左右。可是仔细去看之前的数据，只要汤马斯有在场上的话，通常是一整场国王的。进攻篮板是可以抢到大概十五个左右，所以其实是有落差，所以变成我觉得说是汤马斯在篮下，可能外围射手的出手信心会比较大。可是现在像汤马斯不在的状况下，其实你去看那些射手，他们的三分命中率其实掉很多。所以我觉得有汤马斯在，跟没有汤马斯是差很多
1: 而且你讲到三分命中率掉很多，嗯，我发现另外一件事情是三分命中率掉很多，可是他们的投射比例增加很多，嗯，所以这几场输球的比赛呢？像季初的时候，国王是一个以三分投射为主的球队，其实大家都知道。但他季中的时候有做一些调整，在两分球跟三分球的比比重上面有做一些调整。但这几场输球的比赛呢，他三分球的投射比例又拉高非常非常多。哇真的哎，像这场呃，对，上冈田这场比赛，整场比赛只出手了八十几次，但是三分球出手五十几次，几次
0: 对,次對今年赛季出三分线出手次数最多的两场比赛，就是在本周末的上个。这个、周末就是第十九周的两场比赛，面对工程师出手了五十次、嗯，面对钢铁人再刷新高五十三次出手，虽然命中率 OK 啦，都两成六、三成，不算是真的非常低。可是其实这个确实也反映到对方防守上比较容易针对，因为当你你知道你攻不进去，嗯，你高位你挡拆你也没破坏你你只能外面投毒手器。那我防守其实是很好针对，我侧翼把人占满，你进去你打开不进去。嗯、而且国王队最厉害的就是他们。
3: 高位挡拆嘛，那汤马斯在，还要加李凯燕的坡要切入，就这两个人都不在，嗯，状况下变成进呃三分线以内的进攻，变得真的变得比较少。那剩下都是外围的射
0: 手嘛、哦。你有没有发现，在周日这场比赛，钢铁人其实 Anthony Bennett 好几次长驱直入拖车拿到球就直接进去，后面其实完全没有任何的补防跟协防，没错，直接就扣篮。因为禁区里面没有人嘛，
2: 所以刚那个 Tony 讲的也没错啊,啊，就是说他们本来的打法在少了凯燕跟汤马斯之后、啊、差的非常多、嗯，所以就变成就是说我只能。在外面不断的传到。我们播起来。我下播之后跟主播就在聊天，我想说，今天国王队就感觉起来就是一支切传，一支切传，但是都是往外面传，然后传到看到底哪一个点，所以我来尝试
0: 。哎，你不是播李航员的比赛哦？<笑>没有，他是播新美国。对，你你也听讲好像是李航员比赛
2: 。对对对对，没错，有点那种感觉。对，那当你又不准的时候，你真的比赛就很容易这样被带走，打得太辛苦了
0: 。好，所以呢，比赛剩最后的三个周末啊，所以各队呢剩下五场到六场不等。梦想家剩的比赛场次还比较多，还有六场比赛没有进行。但是梦想家呢，目前是战绩排名第二，工程师排名第一。今年很有趣的是，嗯、今年呢、啊，这个第一名的球队有4支球队都做过、嗯，寄出国王。后来呢，呃、啊，寄出是梦想家，梦想家對。后来国王，那锋芒勇士有一阵、嗯、七连胜的时候冲上去，反正每一队七连胜的时候，他都可以爬到顶。因、嗯、为、哦欸、现在目前看起来，工程师这个胜场差呢，跟梦想家是差半场，反正大家都差个半场一场半场一场，因为随时有可能四只只有一场差哎、欸，对啊，因为都十五胜啊，收成十六胜嘛，十六、啊、胜十六胜，那都是九败跟十败, 10敗對對對，所以随时轻易发动全身。那最后剩下三周三个周末的赛程哦、喔，那就要看赛程的强度跟主客场。嗯，那这个就很有趣咯，因为以工程师来讲，在接下来的赛程强度是比较强的，而且他的主场都已经打完，只剩一场，只剩一场。嗯，那梦想家呢？主场呢？也打完也，也都打完了，也只剩一场，哦、也只剩一场。嗯、那台北福邦勇士呢，在剩下五场比赛当中呢，有四场是主场，就是最
1: 后收官都是收在主场、嗯、哦，哦四場,场，所以
0: 这个其实是会有一些主场的优势在。那新北国王呢，最后一个一半一半,一半一半，一半一半，但是最后一个周末也在主场，一半一半，一半一半。以以这个胜，应该说以对战的强度来讲，工程师跟梦想家在最后两周，应该说14天的比赛啊，意思就是、三个周末、嗯、是比较难。因为客场作战比较多，然后面对五成胜率以下，就是面对季后赛球队的比例比較多，而且基本上
1: 都是正面对决，正面对决嗯嗯嗯
0: ，哇！所以最后三周那个胜负差都是直接一场一场这样子上
1: 下的，对对、欸。好，那因为现在剩三周，嗯，那季后赛的四支球队确定，确定，对对。那你觉得第一，你们觉得第一轮谁对谁，或想看到谁对谁也可以，或是你们觉得谁会对到谁？好，我先讲好了，我觉得第一轮是勇士对国王。然后、哦，工程师对梦想家
0: 哦
2: 。哦，哇，这跟、個、我想的不一样哎、欸！因为我当初在呃季初的时候，我是认为国王跟勇士，我这两支球队比较看好，我认为他们可能会打第二季的总冠军战。但是以现在这两支球队的状况，哎、欸，又出现一大堆变数了。对，那我觉得，呃，谁会打进总冠军战，这现在很难讲。但是我比较想看到，就是呃，在本周有出现这个大比分差的球队，梦想家队富帮勇士，哦，赢了三几分嘛，对不对？哦，如果在第一轮碰到，哎、欸，我觉得这场比赛可以，因为对方我就是把实力打嘛，对不对？对对，这种就是有点对决的感觉。嗯、那另外一边就是工程师也在呃这个新北国王的主场拿下七连胜，所以我觉这个如果在第一碰到，应该也会蛮有趣的。Oh, OK， 对。
3: 哎、欸，那我跟你一样。OK，、啊、一样
0: 是
2: 是。国王打
3: 工程师，然后勇士打梦想
1: 家，嗯，这是我的预测嗯,嗯
0: ,嗯，勇士打梦想家，嗯，国王工程师。嗯，你是勇士跟国王
1: ，勇士跟国王，工程师跟梦想我跟你们
0: 都不一样啊我。我，你不要把林航员算进去哦,<笑><笑><笑>你哦。我们讲的是，你讲林航员，我们讲的是这一季，<笑>不是第三季，<笑>第三季 oh, 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 oh,、okay. 林航员有机会，我们这一季好。Oh, oh, oh, okay. 我想要看到的是，或者是我觉得比较可能的是，我认为在第一轮，我想要看台北富邦勇士对工程师。工程师啊、嗯！然后我，这是在第一季的那个 rivalry 哎、欸。对对。然后我想要看到的是新北、呃、新北国王面对梦想,家梦,想家梦想家，因为梦想家跟国王都真的很喜欢丢三分的。三分雨，我我我我喜欢他们两对丢，要、啊、看一看谁。然后勇勇勇勇士跟工程师都是勇士,勇,勇士跟工程师都是半场<笑>，都喜欢打转换，<笑>他们都喜欢打转换、欸欸欸欸。而且我我自己这样看的是，我自己觉得勇士在内线他是比较有机会能够扛得住跟跟对顶得住辛巴的、哦，因为其实塞斯夫还是有一定的对抗性在，嗯、他其实还有机会把他稍微配掉。但是锋线上很有趣嘛，你看，因为如果以工程师他在。这是锋线的球员来讲，他其实都是有身高的活动能力的、嗯、很多都一百九上下、嗯。对，那台北富邦勇士他的锋线也是很多一百九上架的，但是是年纪比较有经验，就是可能没有这么活动能力，嗯、可是是很有经验的。对，所以在身材对位上来讲，好像其实是比较接近。因为如果你看，不论是国王或者是梦想家，你在整個位置摆开来五个位置摆开来看，其实面对。工程师都是 mismatch。对，以身材来讲的话，国王其实跟梦想家比较接近，勇士跟工程师比较接近，接近對因为锋线上的高度是比较比较能够对得上的。那我觉得这个会比较有意思，比较看强强对决。我我喜欢看就是两队很像的，在互相照镜子在打，用同一招。对对对对对对对对,對,對,對<笑>、哦。我比较不想看到就是说一直看古龙还是金庸，<笑><笑>都喜欢。哦、o、okay、我看梁羽生哦、嗯，多情剑客多、okay、情剑。<笑><笑><麼鬼><笑>好了，我们在第十九周的回顾呢，虽然只有四场比赛，不过因为季后赛的名单全部都确定了啊，所以我们也预测了一下，或是把我们心里的愿望说出来，看一下我们喜欢在第一轮的季后赛碰到哪些球队，谁对谁，谁对谁。当然，这是我们的看法。那所有的球迷，所有的听众，你们也可以有你们的意见，你们也可以有你们的希望看到的对战组合，也欢迎大家跟我们互动留言，告诉我们你们想要看到的比赛。那我们在这周节目上感谢郑磊来到现场，谢谢我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是杨队，请大家持续锁定我们的频道，并
1: 且订阅追踪我们的节目以及 IG， 拜拜，拜拜。拜拜